0: 引力变小了以后，你可能会身体变得更轻松
1: ，长高了
0: 。呃，长不长高我不知道，但我觉得应该对减少皱纹有帮助吧。哦
1: 、可能皱纹会反向生长
0: 。<笑>啊，你就不用提臀了，你知道吗？自己往上、嗯。所以像这样的情况一旦出现以后，我我们都不用去考虑这些。我觉得到那个时候最。对于我来说，最不重要的就是钱，就或者说，对我来说最不重要的都是它发生什么问题。我只想知道我怎么能死得痛快一点，你知道吗？就我都不会去想的，还有，我只想知道怎么我能死得痛快一点，让我一下子就死掉算了。对
1: ，一下死掉是不是要离那个撕裂点最近啊？
0: Hello， 大家好，感谢订阅陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: 。今天巴图要来手撕地球
1: 。哇，为什么
0: ？因为最近这段时间，我相信大家应该都有所耳闻，是吧？咱们这世界上好像不太太平啊，大家好像似乎都很分裂。有人说这样不好，有人说那样不好，似乎好像都不愿意在一起生活
1: 。这个地球
0: 本来就这么大，对吧？
1: 确实确实，确实
0: <笑>对，所以我就在想说，与其你们吵来吵去，打来打去，不如咱们把地球给拆成两半哦
1: ，你喜欢去哪儿，一人住那边，一
0: 人住这边，对你爱去哪儿去哪儿住，不就完了吗？互不干预，是不是？所以，哎，当时我就想说，我说，哎，假如我们要是能把地球给拆成一半的话，对吧？嗯、然后呢，这半地球在这边，这半地球在这边，你觉得哪儿好，你就去哪儿，我给你一次机会。但是不能反悔哦，你不能老说我来回来去跑不行。既然你觉得这边这么不好，你就永远不要到那边去就好了嘛，很简单对吧？所以我就真的开始看了一下、嗯，有没有什么办法可以把地球给切开
1: ？所以是真的有办法可以切开吗
0: ？理论上是有
1: ，嗯，比如说，嗯
0: 。如果想把地球切开，其实有几种办法。嗯，对我，我基本上看到的，我我们先不管说这个能不能实现哈，就是我们按照理论上来讲的话，想切开地球有没有办法？真有？它是怎么切呢？第一种办法、嗯，这种办法就是以我们现在人类现有的武器力量哈，嗯，核武器的力量
1: ，核武器我们可以
0: 。没错，就是用原子弹把地球给炸成两半。嗯，理论上是完全可以实现的。而且经过计算的话，虽然说，呃，原子弹的数量会非常庞大。如果要想把地球炸开，根据我找到的相关的一些资料和一些计算，可能至少需要有他说 one billion nuclear 这个 missiles， 也就是说至少要有嗯十亿颗。现在的当量级的这些原子弹，或者说这种核武器，然后呢，它把它做成一个环状的，比如说，假如假如说你纵向的啊，把地球围绕一个环，或者是横向的，比如以赤道为中心，把赤道上全部都同时铺满这个啊、嗯、核武器，把它炸开，这个是可以的，理论上是是能够实现的，你知道吗、嗯
1: ？但、嗯、但、嗯、但是这个就就可能影响会不会太大了，也没办法生活了。
0: 哎，对，这个理论上虽然能实现，但是影响其实，你想把地球切开，怎么都会有影响，对吧？所以咱们简单的说一下这个核武器为什么不要做，因为对比后边我们要提到的一些方法来说啊，嗯，这个首先地球表面就直接无法生活了，对，就你在炸地球的同时，你整个人就完蛋了嘛，就没有任何的生存的可能性
1: ，对，共同毁灭，
0: <笑>全部同时毁灭，对，所以这个。呃，理论上可以做得到，对地球做得到，但是或者说我们切割星球理论上是做得到，包括像那个前一段时间啊，伊隆马斯克他不就说要这个 nuke Mars 嘛，就是要把这个火星它的南北极，嗯，就是用核武器把原子弹放到那边去，然后才开始核爆这个火星，为的是什么呢？为的就是建立这个大气层，就是你通过核爆可以给火星建立起大气层。这样就更相当于更更适合人类居住一些，可以建创建这种能够移民的星球，就是用原子弹、用核武器啊、嗯嗯。所以说呢，如果你想切割星球的话，理论上啊，用核武器是可以做得到的。当然，切割我们自己的地球，咱们还住在这儿，可能就不行。
1: 对对对，它可能需要很多很多年以后，这个影响才会消失吧。
0: 对对对，所以这个是一个方面。嗯，另外一个呢，就相对更加科幻一点的办法哦，是吗？科幻一点的办法是什么？就是我不知道大家有没有听过一个叫做戴森球的一个理论
1: ，有听过。
0: 对吧？基本上就戴森嘛，咱们知道有一个那个吸尘器的牌子叫戴森，它的那个吸尘器底部最开始的第一款啊，它其实就是一个底下有一个像球状的东西，因为它的这个吸力比较强，所以它叫戴森这个牌子是有原因的。因为戴森球基本上就是说，我们建立一个球状物，把整个恒星包裹起来，嗯，然后呢就可以把所有的恒星的能量全部都吸收过来，一点都不浪费。因为咱们现在太阳的能量其实。没有被完全利用嘛，对,对吧对对？所以呢，戴森球的概念其实就是把呃宇宙中的恒星包裹起来以后，全部把它的能量吸收走。那么以这个为基础的话，可以怎么做呢？就是用戴森球的概念在太阳上面建立一个多面镜。我们不去考虑物理的这个可行性啊，因为我们的节目就是胡说八道嘛，就是对我们娱乐娱乐对,
1: 对娱乐节目。<笑>
0: 所以像这种情况呢，就是假设我们有镜子，而且镜子能够承受太阳的这个、嗯、这个温度，我们把太阳光反射到一个点以后呢，用太阳和地球之间放一个超大的这种放大镜似的，可以把光线集中到一个点、嗯，类似于你可以用太阳光做成一种激光式的东西，直接把地球给切成两半
1: 。哇！<笑>
0: 对，不考虑技术，不考虑其他的，理论上也是可以的。这个也是我看到的 wow,
1: 对，对，对，对，那我觉得这个效率可能比比用原子武器会更高哎
0: 、哦。哇，这个效率超高的，而且你知道吗？就是还是说火星，嗯，因为我们已经知道火星已经有人类，其实对火星的了解已经挺多的了，因为火星探测器都已经很多很多年了在上面对吧？是。啊。然后呢，拍摄到的火星照片有一个非常著名的一张火星照片是什么？就是。它的那个火星表面有一个特别大的一个，就就好像是划过去的一个一个爪纹一样，就好像有一个特别巨大的生物
1: ，哦，挠
0: 了一下它的那个火星表面，
1: 哦、尺度很大那种是不是、啊
0: 、非常大，因为按照这个深度、这个宽度的这个像是一个疤痕一样的这个东西啊，嗯，如果是任何的彗星或者或者流星经过火星，然后跟火星。比如擦着火星过去，留下这个痕迹来看的话，火星都不应该还能够继续保持火星的状态，它应该被击得粉碎
1: ，而且它应该也不会留下那种狭长尖锐的痕迹吧
0: ？对，因为你这么大的这个能量撞击过去，哪怕是划伤，整个这个火星就会肢解掉了，是吧？是是。所以呢，比较有这个说服力的就是什么？就是。比如说有这种太空武器，有像这种激光一样的东西，嗯、直接一一个激光过去，然后把整个火星表面给
1: 划伤，
0: 拉嗯，划了一下才有这种可能性。对，所以呢，就根据这个来看的话，那么假设啊，这就纯粹一个假设、嗯，假设真的有这种宇宙的这种啊、嗯、激光也好，或者武器也好存在的话，那么它应该是能够具备切割星球的力量的
1: 。嗯，是。如果能被切割的话，可能这种会比较理想一些啊
0: 。这个我就我说的嘛，这是比较科幻的一个想法。如果能够有这样的力量去控制的话对对对啊，把地球直接上切成两半
1: 。哦。对。那那另外还有一个呢
0: ？第三一个就是听起来应该是感觉啊、嗯、最靠谱的，就是什么呢？就是以钻孔的形式把地球钻一个大洞。然后从内部一点点把它切割开，以钻孔的形式切割开
1: 。为什么呢
0: ？技术上来讲啊，它是目前来讲是有可能实现的。就比起你说，比如说太空武器这种激光，嗯，或者或者用十这个十亿颗原子弹核爆地球，就看起来啊，就只是这三种比较起来，钻孔一点一点把地球切开，嗯，不用考虑时间问题，因为。这个都是个假 设， 咱们就是在玩 嘛， 在聊 天， 在玩。我把它这样一点一点的给切割开 呢， 从目前人类的技术上边是有可能的。你比如 说， 在前苏联不是有钻了一个孔 吗？ 钻了一万两千多 米， 对
1: 对 对， 是， 然后就停 了， 遇到了一些阻力。
0: 对他们说是因为经费问 题， 因为当时前苏联跟美国在这个军事争霸的时候。他们就说说我们要钻一个孔啊，直接钻个地洞钻到美国去，对吧
1: ？从底下，但是不知道为什么
0: 停了。对、嗯，所以就是这个是也是另外一个都市传说啊。以后咱们其实有、嗯、有时间的话，可以来这个开一下脑洞。好呀。回到今天这个主题，因为已经有这个先例了嘛，已经钻孔了，但是一万两千米这个深度跟地球的这个整体的这个。来讲想钻的话，那就不能考虑时间问题了。那真的得有这个愚公移山精神
1: 。呃，是啊，是，啊。就真的是
0: 子子孙孙无穷尽也。<笑>是啊、嗯，所以，如果要想把地球给钻开的话，我们其实更多的应该考虑的并不是怎么把它打开。我相信啊，以以人类的破坏能力来讲，要想把地球弄成两半，我觉得都是有办法的。而且我觉得还真的不需要子子孙孙无穷尽也，真的会有更多的办法。哦哦其实我觉得我们更应该考虑的是，如果我们把地球切开两半的时候，那生活在地表的人类和整个的自然环境会出现什么样的变化
1: ？哎，我觉得这个确实是我们应该应该要去想的，这个还蛮有意思的
0: ，对吧？就是我觉得你要是想去幻想一下这个手撕地球。应该比特别火的“手撕鬼子”的这种剧更难一些吧？是吧？我觉得
1: <笑>，嗯，对，更难，难很多<笑>
0: 。关键它有副作用<笑>
1: 。嗯，是，它会伤害到手撕地球的人吧
0: ？呃，岂止是人啊，就是整个世界都会发生改变。所以我们现在要来看一下哈。嗯。那咱们现在呢，就假设说，我们已经可以把地球给。切割成两半了，嗯 ，OK， 就彻底分开两半了。我们现在其实今天更多的应该去思考的，或者去讨论的一个点，就是如果地球被分割成两半了以后，我们整个的这个环境会产生什么样的变化，对不对
1: ？对对对，是啊，我觉得我最直观的就是，如果切开了，水应该会流失吧。
0: 水是可能会流失，其实其实是这样，就是嗯，如果比较科幻的方法，通过太阳集中能量，然后像激光射线一样把地球切开，这样的高温直接打到地球上的水的话，就会直接瞬间蒸发海水哦。如果海水瞬间蒸发以后，它会产生什么？它会产生这种雷暴云，暴
1: 云它会随着大气
0: 呀、啊，嗯，没错，就是。瞬间被蒸发的海水就变成蒸汽嘛，这个蒸汽呢会带着大量的这种电荷，所以就会变成雷暴云，而且它们会随着这个呃大气流动啊，就把整个这种雷暴云带到全世界各地，你就真的会出现更多的这种极端天气，也就是你的上空会各种雷暴
1: 、闪电这种东西
0: 。对，然后向地面来击打，这是用这种高强度的这种激光啊来切割地球会产生的一个直接的一个后果。那我们不管他用什么方法来切割地球，嗯，只要地球一旦被分开的话、嗯，第一件事情会出现的，那不用说嘛，就会导致大规模的地震。大规模的地震会影响什么呢？啊、因为你的我们都知道，地壳一旦被分开以后，地幔里边就是岩浆层嘛，说白了就是全部都是液体状的这种高温的，温度一般应该是在一千到三千摄氏。嗯，
1: 就是人没有办法承受的那些温度。
0: 那你不会有任何东西能承受、啊，因为太恐怖了。<笑>所以，对，但一般的金属都应该是无法承受的、嗯。所以呢，你像这种地震就会导致火山的喷发
1: 。嗯，是啊、哦
0: 。火山的喷发就会把这种大量的这种高温的岩浆啊喷射到几千米的高空，然后再落下来，同时还有产生大量的这种火山灰。火山灰会导致人窒息的嘛？是啊，火山灰可能会喷发到很远很远的地方，然后就会把整个植被都盖住，然后可能还会在大气中形成一个像罩子一样的火山灰层，就会影响这个植物的光合作用。光合作用，嗯。火山的爆发的这种火山灰，我们先不说别的，光是火山的在天空中形成这种，呃，这种灰质层，或者说这种漂浮物。导致你这个整个阳光太阳的光线是进不来的，进不来以后你，你你的这个植被慢慢就会死掉，植被死掉以后，食草性的动物和这些菌类就会死掉，食草动物死掉以后，食肉动物就会死掉
1: 。哦，就是整个食物链都会崩溃
0: 。恐龙是怎么灭绝的？有很多种说法嘛，其中一个就是由于这个撞击地球，然后导致火山爆发，火山灰。啊，覆盖了整个天空，然后就是一点一点的死亡过程，就是先是植物、植被死亡掉了，嗯，然后就是食草动物，嗯、然后就是大型的食肉的动物没得吃了嘛，最后就全部都灭绝掉了，这是一个说法。后来还会进入什么冰河期啊，嗯、这些就不是今天我们主要要聊的了。另外一个呢，就是火山的爆发就会导致海啸。海啸据一些科学家的推算，哈，嗯，如果出现这种。地球分裂的状态导致的这种板块移动，导致的这种火山的喷发，它的海啸的高度会在我们人类历史上最高海啸的十几倍以上，也就是基本上你看不到是天还是海了，就是这种海浪的高度，你已经无法分辨是天还是海了、嗯，会整个吞没掉所有的这个人类居住地，你你是没有办法去控制这个，所以
1: 这生物基本上是无法存活的。
0: 嗯，应该这么说，要看，比如说这个地球从哪个地方开始分裂的
1: 哦、嗯，你比如说
0: 它是从横向分裂还是纵向分裂，这不一定，对吧、嗯？而且这么多个角度，你不知道从哪分裂，你有没有可能存活？有，但是是少少部分人，而且它并不是说可以一直存在下去，因为你的这些灾难会接踵而至。刚才我们提到的地震呀、啊、火山爆发、海啸啊，这都是最直接造成的地质灾难。对，或者叫自然灾害，这些只是灾难的开始
1: ，它会蔓延是吗？
0: <笑>不单的是蔓延，嗯，地壳的运动是所有灾难的开始，为什么呢？当地球被分裂开以后，就直接还会影响一个非常重要的东西，就是你的磁极会产生变化
1: ，磁极产生变化
0: ，对，地球的两极产生磁极嘛。这个词极是哪来的？是你的地球的内核。就目前啊，因为我们现在知道地球的整个的这个，呃，什么地壳呀、地幔呀、地核呀地,地核里边是由固态金属和液态金属两个形成的呀。最内核的地核是固态金属嘛，它外边包裹着液态金属，对,对不对
1: ？对对对。
0: 但是大家别忘了，这个跟地球空心论一样，嗯
1: ，对，也是没有被因为没有证据，是啊。
0: 无法证明啊，因为你你怎么可能找到地心里边去呢？现在的就是怎么知道它现在是什么样子的，都是通过大型的地震仪来测出来的，就是通过这个反射波声波打入到地下去，然后反射回来以后，根据这个来画出地下的样子，然后根据它来分析下边是组成部分是什么，比如是岩石啊还是液体啊，它是这样的。但是呢，这些也只是根据我们目前能够使用的技术来来进行的推测。嗯，你没有办法去知道它具体是什么，啊、你只有把它给像我们一样手撕开嘛，<笑>就像桃子一样，你把它掰开，你才知道它里面是是什么样子，对吧
1: ？对对对
0: 。所以你看，咱们手撕地球还有这种啊、呃、科学精神，<笑>来研究一下，
1: <笑>太难得了。
0: <笑>对，像咱们这种胡扯的节目，居然能谈到科学精神，<笑>对
1: ，嗯，没错。
0: 所以它的磁极产生变化以后啊。就会出现一个特别严重的问题，就是你的大气会流失
1: 哦。大气流失的话，就是也也是一种毁灭性的影响
0: 。因为大气一旦开始，大气怎么流失？你的磁极产生变化以后啊，嗯，整个的太阳风暴、宇宙射线全部都会进来，你的大气会被吹散，你的大气会被太阳风吹散哦。然后呢，这种有害射线呀、啊。这种什么宇宙射线啊，全部都会直接就放到你的地球上。同时，你的这个内核一旦被打开以后啊，你的这个地球引力就会发生变化。地球引力一旦发生变化，吸不住大气以后呢，你大气层一旦一旦消散以后，你的地球上表面的东西就会被太空吸走，因为太空是个真空状态嘛
1: 。嗯，是啊
0: 。但是因为地心它本身还有这个引力，你一旦把它打开以后。两边这个地球就好像你把你，你可以想象一下啊，你把一个桃子从中间给掰开，嗯、对不对？里边是一个桃核嘛、嗯
1: 。对
0: 。如果这个桃核有强大的这个引力的话，你的桃子，你手里边拿的桃子两边啊，就会开始往里坍缩，就是桃子的表面会向中间坍缩
1: 。对对，是
0: 。对吧？它，但是它不会说彻底就坍缩完了，它只是会不断的坍缩、坍缩、坍缩到。呃，这个呃，就是里边的这个引力到一定程度的时候，它就停止坍缩了，就会形成两个相对稳定的半球，呵呵就是地球彻底被打开了
1: 。哦。
0: 但是呢，它的这个影响，刚才我们说到是地表的影响，对吧？然后我们又提到了大气的影，大气的影响呢？一旦分裂以后，它同时还会释放出大量的有毒气体。嗯，因为这个太空要把地表吸起来嘛，所以地面上的灰尘呀、啊、碎石啊，全部都会被吸进大气层，就会导致你无法呼吸
1: 。哦，对对对对，是啊
0: ，对。同时，因为大气的变化，就会导致广泛的降温，引发这种冰河效应。嗯。你这些灰尘布满天空以后呢，你又接受不到阳光，所以整个天气就会变得非常的极端，就会变得非常寒冷，你就会开始失温，就整个地球也开始失温。到最后的时候，你的这个地核就会降温
1: 。是，而且这个大气的消失，它的气压也变低嘛。嗯，就作为生物来说，它的耳朵是没有办法承受的，会炸裂。<笑>对呀、啊，你都呼
0: 吸不了，还考虑什么耳朵？<笑><笑>
1: <笑>对对对，有道理。
0: <笑>对啊，嗯，所以像这样的情况一旦出现以后，我我们都不用去考虑这些。我觉得到那个时候最，最对于我来说最不重要的就是钱，就或者说对我来说、嗯、最不重要的都是它发生什么问题。我只想知道我怎么能死得痛快一点，你知道吗？就我都不会去想的还有，<笑>我只想知道怎么我能死得痛快一点，让我一下子就死掉算了。对。
1: 一下死掉是不是要离那个撕裂点最近啊？
0: <笑>我是觉得在这种情况下哈，就是我想不出一个死法是痛快的，就不知道就感觉什么样都不是一个特别痛快的死法
1: 。睡着的时候，<笑>睡
0: 睡着时候，嗯，哇天哪，瞬间被岩浆吞没
1: 。对呀、啊，你没有感觉
0: 。哎、<笑>哇，太恐怖了！不，其实。<笑>嗯在岩浆逼向你的时候，你的身体就会开始燃烧
1: 。哦，那就还是慢慢死去吗
0: ？<笑>是的，<笑>它的它的温度会在你的周围上升。嗯
1: ，对万一，嗯，并
0: 不是说你一下子就完了
1: 。对，没错，万一我们还有知觉的话，我们的灵魂会飘出来，看着我们的身体被燃烧。
0: <笑>是，所以说最好的办法就是假设它是有这种。呃，比如说宇宙武器，对吧？激光射线这种东西，嗯，直接打到你身上，你瞬间被蒸发掉，就一下就成灰了。那那我觉得可能你都来不及想，应该是相对来说比较好的死法吧。嗯，<笑>对啊，嗯
1: ，对。所以
0: 像海洋也会，刚才咱不是提到了嘛，对不对？会引发海啸、嗯，所以说海洋的整个生态啊，全部都会被毁灭掉
1: 。水也会被蒸发呀，就整个都没有海洋了吧？
0: 呃，海洋可能还会存在，但是它会变成。首先就，就它两开始的时候，它可能是因为热嘛，所以说应该是，比如说南北极的这个冰川全部都融化，整个整个可能会被水淹掉。但同时呢，因为有这非常高的温度，它的这个水就会开始不断的沸腾。嗯就会不断的成为这个气，相当于你就把自己放到一个蒸笼里了，你就会体验活活活被蒸死的螃蟹是什么感觉？
1: 哇塞，对吧？就是
0: 那个时候，你想一下，就什么叫脱骨的状态，<笑>听起来很恐怖
1: 。<笑>真的，真的，真的
0: ，<笑>对吧？让你感受一下什么叫烤乳猪，你看，烤全羊，嗯，嗯所以。嗯这种是一个一个情况，对吧？那我们就姑且说，如果你在特别走运的时间和地点，你躲过了最极端的这些情况，嗯、你正好还在某一个地球上的一个小岛或者小点上，那个位置还就是这种气候现象还没有还没有波及到你，你可能就是那个最后的一块净土。那么接下来你会怎么办？你能不能生存？你依然生存不了
1: 。对啊，我刚刚想到。大气流失，然后那个，呃，水蒸发了，然后我们的这个地球质量变低了，是不是引力也变小了？那人就没有办法站在这个地面上了
0: ？嗯，其实不是，对于人来说，就是站立还是可以的。你的、嗯、可能你的这个，比如说引力变小了以后，你可能会身体变得更轻松
1: ，你走几步还可能还能一
0: 跳一跳的、哦。呃，长不长高我不知道，但我觉得应该对。减少皱纹有帮助吧？嗯
1: <笑>，可能皱纹会反向生长
0: ，延缓衰老。可是往上，对，往上，对，嗯、你就不用啊，你就不用提臀了，你知道吗？自己往上
1: 。对对对
0: 。所以，一旦它被掰开以后啊，嗯、人类的这种生存的可能性应该低于百分之零点几，就你基本上没有办法存活，而且。还是有一个时间的问题，你这百分之零点几的可存活的这个概率，还要看你能够存活多久的问题
1: 。嗯，如果说我，如果说我是一个宇航员，我刚好飞到天上去了，我会被影响到吗
0: ？你不会被影响到，但我觉得那个死得更惨啊。对吗？你在太空里飘着死啊，到最后就是你没家了嘛，你回不去了。呀。<笑>对啊，所以，我我还我还真的又又找到了另外一个很有意思的啊，这个是没有任何根据的，就是一个算是一个比较有趣的一个一个推论，就是假设我们要是把地球给分开两半的话，你就会看到它在不同的时间段，整个这个人呀、啊、和地球啊会产生什么样的关系
1: 。哦，它是怎么描述啊
0: ？它是这么描述的，跟咱们描述的有一点的地方不太一样，就是推测的。他是说呢，如果我们自己啊，就是开始去把这个，呃，地球给它掰开以后会怎么样？比如说你刚开始掰地球的时候，那么这个地球就会露出它的地心来。嗯、首先，它先会产生就是呃，我们大陆表面的这个崩裂，就会出现非常多的这种呃裂缝嘛，就好像你看到的，你知道吗？前一段时间，去年还是前年啊，非洲大陆不就整个裂开了吗？就是在未来的。多少万年以后啊，就是非洲大陆现在会变成分裂成两块
1: 了，啊，是吗
0: ？对，就在前两天，呃，前两年出现的。他是从那个我要是没记错的话，他这个非洲大陆从哪里撕裂的？是从也门那个地方开始撕裂、嗯，一直横跨这个就是肯尼亚，然后一直到这个西非地区，整个非洲大陆的等于是南部的这个东南角吧？我想想应该是对东南角这个地方。往下的这个地方会整个撕裂开，大家有兴趣的话，可以上网去看一下、查一下，很有趣。它整个的大陆板块现在在在偏移，未来就是非洲会多出一块来啊，就分离出来的。嗯所以呢，如果我们手撕地球的话，你的就像我们看电影《二零一二》那个灾难片一样，地地表就会开始出现大的裂缝，就开始裂开。是啊。然后呢，在这个开始的时候。十五秒以后就会开始出现剧烈的全球性的地震
1: 。十五秒
0: ，十五秒的时间就会出现全球性的这个地震了
1: 。哇，这个时间非常快
0: 。当这个地震出现三十秒的时候，比如说经历过五幺二地震的人，我之前在成都的时候，我有很多四川的朋友，他们就跟我讲述过经历五幺二的这个这个经历啊，就说。当时这个四川的这个地震啊，就站在路上边，这个眼看这个地面就像蛇的身体一样起伏，就像海浪一样，整个这个这个路面，而且那还是成都，嗯、那还不是呃对，就是发生地震的雅安，对，还不是现场雅、嗯、安那边，嗯、所以呢，就是如果如果像地球撕裂的这种级别的这种地震啊，你都不是说站在这边看它地面会是什么样子，而是什么？你会像坐飞机、坐船一样，直接产生这种叫做 motion sickness， 就是晕车、晕船症
1: ，可能直接就被抛起来了吧
0: ？对，就是晃到你会有这种晕船、晕飞机、晕车的感觉，这个就是它的这种地震级别，三十秒的时间
1: 。哇
0: ，五分钟以后，嗯，这种刚才咱们提到的。可能是在现在人类历史上记录的最大的海啸的高度，就是这个海浪的高度啊。这个海啸高度可能是三到十倍的这种这种高度的海浪，就会像整个沿海地区的城市全部都拍过去，你没有任何的生存空间，瞬间就会整个把沿海的地区全部都吞噬掉，你也跑都没有办法跑。嗯、对，两个小时以后就开始出现你的这个失重
1: ，嗯。
0: 你地球的这个引力啊，就会出现大幅度，你就会开始出现这种脱离地表的感觉。就像我说的，你不会直接就飞走了，但是你可能会变成那种咱们看那种呃科幻片一样，他在外星球的时候，可能一步能飞过去，跳好远，你就会出现这种情况、嗯
1: 。而而且因为刚开始无法适应，还控制不了自己的肢体。
0: 对，但是你也不会受伤嘛。就你飘起来以后，你落地的时候也不会受伤，它会慢慢的落下来，失重状态、哦。嗯，这是两个小时以后。嗯，当地球分裂开一天以后，会出现什么情况
1: ？出现什么情况
0: ？如果地球分开以后啊，两个小时，这个地球两个半球就会开始出现错位，中间大概有160公里的这个距离。这是根据这个计算和推算啊
1: 。哦，错位之后他们会有一些互相作用力吧
0: ？是的，因为地心两边，即便地心被切开了，相互之间还会吸引嘛。就好像你把两块磁铁拿远一点，它们相互之间还是有引力的。所以地球一旦分开以后，它们不会彻底的就拜拜，然后就飞向两边去了，不会。嗯，它们开始分开的时候，到一定程度的时候，会被地心中间的引力相互吸引着，然后开始进行自转。不是自转了，就是他们两个还会围绕着一个轨道，对，但是两个面对面嘛，中间还是相互吸引、嗯，对。但是呢，他就是一旦分离开到一定程度以后，就会停下来，就不再向外扩散了
1: ，就是达到一种平衡,平衡
0: 状态。这是一天以后，嗯，对。然后呢，五天以后会怎么样？哈，五天以后。在所有的这些灾难爆发以后，可能有不到百分之零点一的人类存活下来。看你是在什么地方，在什么位置，对吧？有可能会存活下来，就不到百分之零点一
1: 。哇，然后他们存活下来之后呢
0: ？根据现在的这个人类来讲的话，就是可能不到八百万人能够存活下来
1: 。那还挺多的，我感觉。
0: <笑>现在是八十亿呀、啊
1: ，<笑>就是还有八百万，我觉得还挺多的。<笑>针对这种情况
0: ，你你,你想想看，八百万人、嗯，北京、上海的话，两千多万、三千万人嘛，对吧？嗯八百、嗯、万人是一个什么样的一个城市？我还真不知道。我我记得原来成都好像是一千多万吧，嗯，杭州是多少？我也不知道。反正就是一个没有这么超大型城市的人口，嗯、所以呢，你把它放到全球去，那基本上你就见不到人了嘛。
1: 嗯、<笑>是、啊，是、啊
0: ，对吧？嗯、接下来这八百万人，首先啊，因为人类，你不管他是有本事没本事，不管现在是不是在躺平状态的人类啊，他一旦出现这种情况以后，只要活下来的人，他就会进入一种自然而然的进入一种这个就是，嗯、呃，就是谋生状态，就是我要存活下来，没办法，因为那个时候你躺平也不行。对，嗯，现在能躺平是因为至少还有人类社会的存在
1: 。对。
0: 大不了你当乞丐嘛
1: ，是<笑>
0: 。到那种情况就是没办法，你就必须要靠本能来生存。所以那个时候呢，这些人就会开始思考什么。一周以后，他们就开始计划着如何重建他们的家园
1: 。重建这是很自然的现
0: 象。哦、对。比如说，我在这个地方，对不对？我存活下来了，我就要考虑我如何生存下去，就是重建家园。啊哦、对。所以对对对这个时候，你知道谁最高兴吗
1: ？谁最高兴
0: ？两周以后就会有一波人特别的高兴，他们就说：“嗯、你看吧，地球真的是平的。”就是那个地平论的那些人、啊、，Flaters
1: 。啊？为什么？因为他掰开
0: 两半了吗
1: ？他有边界了，是吗
0: ？对啊，所以他们就说：“你看，嗯，地球是平的吧？”<笑>所以他们会很高兴的。
1: 超搞笑、嗯！
0: 我觉得这里边他说的应该是一种讽刺，你知道吗？嗯，太逗了
1: 。对对对，他他有边界，他可以掉下去了
0: 。是啊，由于人类只剩下八百万人了，嗯，在这事件发生六个月以后，你就会发现一个特别神奇的事情：你的整个的语言呀、文化呀都会被简化。也就是说，大家不再有这么多的语言，不再有这么多的文化背景，不再有这么多的价值观。嗯社会价值观以及意识形态，慢慢全部都会简化统一回来
1: 。统一回来，这
0: 个就是人口减少以后会出现的情况
1: 。哦，统一成一种语言是吗
0: ？没错。哦。文化分类越多，语言越复杂，其实是因为数量变多了
1: 。嗯，是。
0: 对吧？因为你数量变多了，就会出现不同的族群，不同的族群之间就会产生你是谁，我是谁的问题，然后就会出现了文化形态、语言形态、意识形态。嗯，如果说，比如说这个地球上就咱俩人，就你和我，嗯，那咱们还会自己去单独创造两种不同的语言，对吧？你<笑>没有意义嘛。所以说，啊、呃，人数变少了以后，这些都会被简化掉。嗯。
1: 那他他们就是这八百万人在两个半球上面，那他们应该有两支系统，对不对
0: ？哎，这个是后边他们会变成两个不同的半球，但是你这两个半球其实也不知道，嗯，因为你不是选的呀，并不是说我选啊、哦，我去那个半球，我这个而且这八百万人是不是平均分的，你也不知道，但是很随机的嘛。呃
1: 也对，所以把这个地球撕成两半之后，你也没得选<笑>
0: ，你肯定没得选
1: 。对对对
0: ，就是当这件事情出现十个月以后呢，你的这个日夜会出现问题。日夜？对呀、啊，我们现在每天的这个时间二十四小时是地球在一成一个球的状态下它自转嘛？你不是有这个？对你这个时间是二十四小时，对不对
1: ？对。但
0: 是如果它分开两个，而且。一旦它分开以后，它可能会产生一个错位，也就是这两个半球啊，它不是说我像平均分开这样，因为磁力的问题，就好像我们把磁铁，你把磁铁从中间给掰开，对吧、嗯？然后呢，你再把它放到一起的时候，它会产生两个对立的两极，它从身体中你一旦掰开以后，它产生两个对立两极，它只有两端是相互吸引
1: ，
0: 嗯，很神吧？所以地球也是一样的，你一旦把它分开以后呢，它其实中间会有一定的这个就是呃同性相斥的部分，所以它是两个是错位状的。就是你如果从平面来看的话，哈，你把一个桃子掰开，你两只手拿着，它应该是两只手是平行状态嘛，对不对
1: ？嗯
0: 。但实际上它有它有磁力的话，它会变成错位的，是上下的
1: 。对，是的，是的
0: ，对吧？所以它根据这个再来转，这个时候就会出现一个日夜时间的变化。因为你的光照是不一样 的，
1: 嗯， 哇， (笑)而
0: 且你的转速也会有变 化， 所以你一天的时间就会产生变化。嗯，
1: (笑)那我希望它变长一 点，
0: 啊， 多(笑)睡一会儿是 吧？ 对， 衰(笑)老速度也可以慢一 点， 是不 是？
1: 对对对 对， 没 错， 年龄的计算方式也会变。
0: 对， 像你刚才提到 的， 人会生活在两个不同的半球 嘛？ 嗯。对，那么这两个半球就会出现独立的两种语言和宗教体系
1: ，就是在原本已经有的情况下，也会重新独立生成新的宗教
0: 的。没错，所以你看，咱们之前聊这个濒死体验的时候，咱们在节目的最开头就提出一个问题，嗯、就是说，为什么人类在没有科学之前就有宗教？人类有了科学，有了哲学，有了这些东西以后，还是搞不清楚人的生死，而宗教却可以明明白白地告诉你为什么是这样的，为什么生，为什么死，对不对
1: ？对
0: ，很奇怪，对吧？所以你看，当地球被掰成两半以后，会出现的两种东西，一个是语言，一个是宗教。这个说明什么？我觉得，什么是语言？语言不就是编程吗？不就是程序吗？哦。所以我觉得它会自然生成另外一种运行程序，这种运行程序其实就是语言，比如计算机语言，嗯、对吧？对。宗教是什么？宗教是什么？宗教其实就是你的运行系统，或者我们说这个操作系统。嗯。你如果没有这个操作系统的话，你怎么运行
1: ？是，就是这个，就是这个语言语言的环境
0: 。语言其实就是编程的过程，就是我给计算机。下指令，我是要通过计算机语言嘛，对不对？嗯。我通过一个操作系统给他下达指令，比如说咱们现在现在使用的这些呃计算机这个界面，不管是 Windows 也好，还是苹果的这个 Mac 系统也好，对吧？嗯。你看到的是图片，但实际上它是它是编好成的嘛，它是计算机语言零一零一零一的嘛，对不对、嗯哦？当你点开一个图片的时候，计算机获得的是零一零一的这一串，而并不是说你点的东西，它是通过。你你是通过形象化的语言跟计算机在沟通，告诉他你要干什么，对不对？对。那么你告诉他干什么？整体的构架就是这个宗教，就是你的操作系统，这个整个的界面就是宗教系统。如果我们是被创造的、嗯，那宗教为什么人类文明之前就出现宗教？就是其实这是他们的操作系统
1: 。嗯，我
0: 们通过操作系统怎么得到指令？就是。
1: 哇、wow
0: ，所以你你如果去看很多的宗教型的这个内容的话，它都是给你告诉你人生如何活，你为什么活，为什么死，你这辈子怎么活，怎么死，他都告诉你明明白白的。这不就等于是我给我的计算机或者我编一个程，告诉你你要怎么运行是一个道理吗？我通过语言告诉你
1: ，对对，就是这
0: 样
1: ，对对,对对对对对
0: 。所以你的程序越复杂。那么你的这个可能语言种类就越多，就好像现在计算机语言原来只有 DOS 系统啊什么之类，或者写那个东西，现在可能有各种语言，什么 Python 啊，什么什么什么什么 Java 也好多好多计算机语言，那不是跟人类的语言越来越多是一一样的道理吗
1: ？好像是啊
0: ，很奇怪是吧？对啊，所以一旦出现了两种独立的语言和宗教，就会非常奇怪，人类。永远都会，只要一分离，就会出现对立。嗯，就就好像吸铁石一样，吸铁石之前
1: 是一个整体
0: 。对啊，吸铁石之前是一个整体，你从中间劈断以后，对立了，劈断的那个断的部分就成对立了，它会自然生成两极
1: 。嗯、哦，而且还错位，
0: <笑>对吗？它很有意思，对不对？而且你劈断的时候、啊，它生成的就是啊。因为你你劈断的时候生成我说的生成两极是说你劈断以后这变成两个部分，两个部分又有独立两极，中间那个是相斥的嘛？
1: 嗯，对
0: ，对吧？对，所以你才不能把它粘合在一起。如果说吸铁石，比如说一个长条的吸铁石，你从中间劈断以后，它产生的不是同级，那它们两个不就又吸回去了吗？所以它产生的是同级嘛，对不对？所以就分裂又成了独立的两个吸铁石、嗯，就很像很像人类。你把人类族群分割以后，啊嗯、它会对立起来，然后出现独立的两个磁铁，那就变成独立的两个族群。嗯，所以这个时候就会出现一个什么，就会出现，如果按照中国阴阳论的话，那就一定一个是白，一个是黑。嗯
1: ，
0: 如果出现一个白一个黑的话，那我们就可能说它一个是好的，一个是不好的。这就是刚才你提到的问题，它生活在两边的话，会不会出现两个不同的群体？
1: 哇塞，一个是白，一个是黑，哇！我觉得这个这个过程跟这个地球被撕裂的这个呃演变的过程太像了吧？就是它它会相斥，但是它呃地球到后面有可能还是会变成一个整体的吧？嗯、就这两半
0: ，哎，你说对了。虽然说它会变成一个白一个黑啊，你看这个阴阳之学里边说的真逗，这个八卦图，它地球真的最终啊，经过上百万年、上千万年、上亿年以后，这两半的地球会慢慢慢慢的又重新粘合在一起，回归到一起。到那个时候，整个地球的体积、质量都会变小一些，因为你在分裂的过程中有很多的损失嘛。嗯。就好像我们现在有了量子物理的研究以 后， 就知道有夸克的存在。就是当你把一个东西掰开以 后， 破镜永远不能重圆。原因是什 么？ 看起来你把它给无缝连接在一起 了， 但是你它的在微粒层面你少 了， 比如说我少了几夸 克，
1: 这是你根本就
0: 你看不出来的。但是你的质量是可以测定出来 的， 它会变变少的。哦， 所以地球也一样。到了那种情况的话呢，地球会复合，但是它会比现在的地球要小一些，体积要小一些。然后再经过整体重新来一遍，就是经过它现在是一个火球啊，慢慢的它又开始冷却呀、啊，然后慢慢的产生大气呀、啊。地球是有自愈功能的，这个是非常神奇的一件事情。所以你知道吗
1: ？之前有
0: 一个这个科学家，他曾经就提出一个观点啊，他说人类啊。不应该老去思考说啊，我们要保护这个环境，我们要保护物种。他说，我们为什么要保护环境？不是应该思考环境需要被我们保护？我们应该思考的出发点是我们自己应该保护自己。为什么？他说，因为自然环境你无论怎么破坏它，最终它顶多就是把你消灭掉，然后它经过。上万年、上千万年、上亿年的时间来自愈，它又会生成新的一波生命。哦，所以你与其考虑我应该保护环境，不如你应该考虑一下我要生存，所以我不应该破坏环境。它是这个理论。
1: 哦，对，这个我非常认同
0: 。我也非常认同。所以你看，根据那个，我们假定说把地球手撕开分成两半以后。那么地球在经过时间，它慢慢会，地球中间的内核的，会把两个不同的半球重新再会吸回到一起，嗯，然后它慢慢的，它变成一个一个非常炎热的一个球体啊，就是这种岩浆啊什么之类的，其实就会融化掉，你比如说这些岩石啊什么什么之类的，等这些东西重新再冷却的时候，就不就相当于它又粘在一起了吗？你两块石头变成液体以后，变成岩浆了，对不对？然后呢，把岩浆放在一起，嗯、等它冷却了以后，不就变成一块石头了吗？对不就岩石吗？那所以说，地球是可以自愈、自己粘合起来的。嗯
1: ，然后就是会发生这个，就是可能人类出现之前的这种什么板块迁移啊，或者就是板板块粘合这种事情吗
0: ？会的，它全部都是这样，就是它粘合起来以后。就会出现什么冰河期啊，然后重新建立大气层啊，因为它只要有内胆，就咱们说这个内胆，就地球的这个金属核存在的话，嗯、它的磁极会慢慢又会回来，回来以后就会拉到拉住大气，又会产生一个新的大气层，嗯，然后慢慢的经过时间温度的调节、嗯，慢慢的就会又有生物出现，这个就是地球神奇的地方
1: 哦。所以我们之前是有可能。已经撕裂过的，我们找不着有一些东西，是因为这个温度太高了，被被融化了
0: 。呃，这个也有可能，因为我们现在说地球有多少年的历史了，也还是个推测嘛。嗯
1: 、对啊，现
0: 在科学所有的这种公认的结论。其实都是基于我们没有更好的证据之前，我们先姑且认可这个说法、啊，对吧？所以现在对地球的年龄啊、宇宙的年龄啊，都是一种假说嘛，或者一种推论嘛
1: 。嗯，对对对，就是照这么说的话，我们要去撕裂这个地球没有意义啊
0: 。我们撕裂它肯定是没有意义的嘛，对不对？这不就是因为我只是想用手撕地球的方式来说一下目前这个<笑>。地球上的人神经病一样，天天对吧
1: ？对对啊,对啊，就是要分裂嘛，这个
0: 、就没有意义嘛。其实，呃，如果你要是从地球本身或者从物种上来讲的话，如果地球被分裂开一次，嗯、或者说地球被彻底清洗一次，然后再出现的生命，很有可能是更进化的一种生命形态
1: 。为什么
0: ？哎。这个就是后边以后咱们单独另外要说的一个话题。如果地球被撕开以后重新组合，整个再走一遍地球的这个发展史的话，那么有一些科学家推测说啊，到那个时候就下一代的地球，它有可能会生成四种不同进化形态的生命
1: 。哇！
0: 以后有机会咱们再单独聊那个话题，又是一个新的东西。
1: <笑>好呀，我们下次再聊一个这个话题
0: 。咱们在做这个节目之前，我就在想这个话题的时候啊，我就突然想到说，说我小的时候上初中的时候，我有几个同学，他们特别喜欢踢足球，所以他们是足球迷嘛。然后几个男生呢，嗯、就在其中一个同学家去看球，就那个时候世界杯啊什么之类的。结果、嗯、其中一个男生，就是去他们家看球的这个男生的奶奶。就走过来的时候，就看他们在那看球啊，然后就很嗨呀、啊，就在那又叫又嚷的，觉得很烦，就说了一句话，嗯、说那个这二十多个大老爷们抢那么一个破皮胆子干嘛？一人分他们一个不就得了吗？
1: <笑>一人分他们一个球，自己踢自己的是吗？对
0: ，二十多个人抢来抢去真没意思，<笑>所以我就想、哎，对啊，我就想说，既然大家。你们活得这么不开 心， 是不 是？ 总是分出来 说， 嗯， 哪一方哪一 方， 直接一分为 二， 好不 好？ 谁觉得哪儿 好， 就在哪边生 活， 整个在宇宙中分离一 下， 对， 谁也不打扰 谁， 不挺好的 吗？ 这个就是当时我想 的， 哎， 算 了， 手撕(笑)一下地 球， 一人分一半 嘛， 不就得了 嘛， 对不 对？ 嗯， 哎 呀， 所以 啊，
1: 原来是这 样，
0: 所以稍微还是有一点点吐槽的成分。那咱们。今天的节目呢，其实也是以这个娱乐为主，也通过我们的一些想法和找到的一些好玩的，呃，内容，希望大家呢可以通过娱乐的同时，开启一下你们的好奇心。有很多人经常问我们说脑洞是什么，对不对
1: ？嗯，对。
0: 咱们在节目的最后就大概的说一下脑洞是什么。OK， 我们对脑洞的理解，嗯、以及我们做这个脑洞类的节目。就是以事实为基础，加上一些传说，以及我们自己的一些幻想和联想，这个生成的就是我们所谓的脑洞
1: 。没错
0: 。所以呢，希望大家不要忘记，好奇心是推使人类发展的最核心的东西。所以，无论你能不能听到我们的结尾，都希望你可以。永远对这种未知的东西抱有好奇心，
1: 是有好奇心的生活很快乐呀
0: 。嗯，就是啊，所以我们的节目就要将快乐进行到底嘛
1: 。没错。
0: <笑>好嘞，那今天咱们的节目就跟大家聊到这儿了。那么下一次呢，咱们继续跟大家再聊一个跟地球相关的话题，就是如果地球的内核停止转动，我们的生活会有什么样的变化？没错。嗯。OK。那今天的脑洞就跟各位分享到这 儿， 再一次感谢各位收听陶克 斯， 这里是不可思 议， 咱们下期再 见， 我
1: 们下期再 见， 拜 拜， 拜拜。